0: Sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do, do episódio, né? Na verdade, do podcast Os Corretores. É um prazer imenso estar aqui para conversar um pouquinho com vocês. E hoje a gente vai estar tá recebendo duas mulheres aqui super empreendedoras e vão estar tá comentando um pouquinho da história delas e também, principalmente, sobre Balneário Revolta, essa praia maravilhosa. E eu tenho a honra, né, de estar ao lado desse grande craque do futebol e agora que tá treinando futebol. Cara, o cara vai ser craque, tá? Esse aqui é craque, já era, né, agora mesmo treinando com o Portuga, o bicho é fera demais. Seja muito bem-vindo, Guilherme Shetter!
1: Tudo bom aos nossos ouvintes do podcast número 7 é da Perfeição? E hoje nós vamos fazer de tudo para que ao chegar para você a informação seja perfeita também. E claro, eu vou treinar bastante amanhã, por sinal. Amanhã na semana vamos jogar eu e o Amon. Além de dupla dos podcasts corretores, também estaremos na quadra. E hoje, claro, as nossas convidadas são mulheres empreendedoras de visão e de muita história para contar aos nossos ouvintes.
0: E tem algumas curiosidades, né? uma é gaúcha e a outra, ela tem um histórico né, da família dela muito importante para esse município de Bona Leval. Depois ela vai comentar um pouquinho mais e uma, olha, personalidade forte, gaúcha, empreendedora fantástica, tá? Depois a gente vai conversar um pouquinho mais. Antes de tudo isso, eu quero agradecer né, o apoio da construtora Lajossu, que é uma das grandes apoiadoras do nosso podcast, com certeza uma das construtoras que mais cresce e com certeza vamos trabalhar né, nessa questão aí. É, hoje a construtora está com foco nas, nos empreendimentos de alto padrão e temos também o grande lançamento né, do empreendimento fantástico aqui, único, primeiro pioneiro no sul do estado de Santa Catarina, que é o residencial Lago Goldenville, qualquer coisa, entre em contato que a gente vai trocar uma ideia. Antes disso, gostaria de passar para o Guilherme Scherer, que ele já está se preparando. E é aquela, né? Aquela. A frase do Guilherme Scherer, porque ele é o filósofo. Vai lá, Guilherme.
1: Tu sabe que agora tu me pegou de muita surpresa. Eu esqueci da frase. Realmente, eu, eu esqueci da frase. Mas uh, eu tô lendo novamente o livro é, Mente Milionária, né? Ótimo. E eu não vou nem falar uma frase, mas eu vou dar uma dica, né? As pessoas às vezes não se trata somente da mente milionária, é acúmulo de dinheiro, né? Mas a mentalidade nossa, tudo está é, guardado na nossa mente, de algumas formas que bloqueiam e outras formas que nos impulsionam. Então, procure identificar você que está querendo empreender, o empreendimento, com, é, empreender ou investir, né, seja em Bonarga e Volta, ou em qualquer lugar. O primeiro passo e mais importante é dentro da sua mente. Não adianta você querer investir em algo se você não acreditar. E aí eu vou repetir até a não a frase que eu falei quando o Périco esteve aqui no nosso, no nosso episódio as pessoas que entram para investir elas não podem ter medo de perder elas têm que pensar que o que elas querem ganhar com aquilo porque se tu entrar com medo de perder significa que lá na frente não importa a forma você vai paralisar às vezes as pessoas pegam ganham uma grana tá mas agora eu vou ter que pagar imposto sobre isso tá lá com medo de novo e não tá com, com a cabeça para frente de que esse dinheiro que eu tenho eu vou multiplicar ele e vou ganhar ainda mais ou esse móvel que eu comprei hoje eu vou revender ele na frente e vou comprar dois três eu vou empreender fazer fazer uma pousada, então começa tudo dentro da nossa mente. Acreditar, não é somente ter fé, é tu quebrar alguns paradigmas dentro de você para avançar. Não tinha a frase, mas teve um bom conselho. É isso aí,
0: Guilherme Scherer, parabéns, com certeza é um grande livro. Eu sou bem é um sincero, conselho. né, que eu sou uma pessoa que eu gosto de trazer essa transparência. Eu nunca li esse livro, né? mas como eu trabalhei com os treinamentos, muitas pessoas e vários treinadores indicavam esse livro. Então, é, que você possa criar essa consciência. Sem mais delongas e sem mais balela, né? vamos apresentar essas duas mulheres fantásticas, duas mulheres empreendedoras que tiveram muita coragem em Balneário Revota. E quem não quer, elas são pioneiras no município, elas são pioneiras e elas vão conversar um pouquinho mais sobre isso. Primeiramente eu quero apresentar a Bárbara, né? Bárbara de Santana, ela tem a graduação em engenharia química, né? ela... Na Unesco em 2013, isso, correto. Sim. É natural de Sombrio, tem mestrado em engenharia química na UFSC, em Florianópolis. Olha só, mulher, hein? Dois Sim. anos lá. E é, aquela coisa que eu falei, ela tem um histórico, né? Eu vou comentar aqui, ela é neta do famoso Zé Lourdes, correto? Correto. Ah, viu? E no dia set... na verdade, no mês de setembro de 2020, ela montou junto com a nossa outra convidada, que depois eu vou apresentar montou uma imobiliária, que eu vou também comentar um pouquinho para vocês, e a imobiliária se chama Imobiliária da Praia. Mas seja muito bem-vinda, Bárbara, dá um boa noite, enfim, né? Independente do horário que a pessoa está ouvindo, <risos> seja muito bem-vinda ao podcast Os Corretores.
2: Obrigada, amor, obrigado pelo convite, estou muito feliz né, de estar aqui, poder contar um pouquinho sobre a minha história e também a minha sociedade com a Roberta. Um olá para todo mundo, né? independente do horário que está escutando.
0: Que assim seja, seja muito bem-vinda tá é. e fica à vontade, tá? o podcast é para gente trocar uma ideia, um bate-papo descontraído mesmo e é ao vivo. Elas até perguntaram para <risos> mim, né Guilherme, tem corte nesse podcast? Não existe corte nesse podcast. E a outra grande empreendedora que admiro muito a personalidade dela, sempre Obrigada. né em alto astral, ela é Roberta Mendes, né tem processos gerenciais na Unopar e eu... Peguei um dos, né, um dos pontos ali do currículo dela, ali, que ela trabalhou no Cicred de 2011 a 2016. Então, olha só, mulher fantástica. aí. Ela já atuou em algumas imobiliárias em Balneário Gaivota e, como uma grande sonhadora, junto com a Bárbara, montaram a imobiliária da Praia. Seja muito bem-vinda, Roberta, ao podcast Os Corretores.
3: Obrigado, Amon. Obrigado, Guilherme. É uma honra estar aqui representando as mulheres de Balneário Gaivota, né? Então, realmente, nós somos pioneiras em criar uma imobiliária que foi eu e a Bárbara, né? as pioneiras, e esperamos que outras mulheres também tenham essa atitude de abrir imobiliárias, de aumentar o mercado feminino, né? o mercado de uh, corretoras mulheres. Né? Uhum. Sempre tem espaço para todo mundo.
0: Com certeza. A gente já começar com o primeiro bate-papo. Acho que as pessoas elas têm sempre a curiosidade de saber como tudo isso iniciou. Então, assim, vocês possam comentar, né, a Bárbara, a Roberto, comentar como que começou esse projeto, sabe? Como que o projeto da Praia iniciou, é, onde é que foi essa visão né, de vocês e tudo mais? A Bárbara, ela se inspirou também né, nessa questão de ser corretora, elas são corretoras em Banara e volta, mas comente um pouquinho mais com nós aí, como que tudo isso iniciou?
3: Pois é, a Bárbara, ela, quando ela se formou como corretora, ela já... Criou um CNPJ de imobiliária, né? Então, ela já estava com a parte teórica pronta. E eu já tinha experiência como corretora em várias imobiliárias. Fiquei com vontade de, de ser proprietária de uma imobiliária. Então, quando eu conheci a Bárbara, ela já estava com meio caminho andado. Então, ela já juntou a fome com a vontade de comer, praticamente, né? <risos> e aí, é, a gente pensou junto, idealizou junto. E todas as nossas ideias bateram muito. E, um, e a gente se deu bem desde o início, assim, né? Então, foi bom por isso. Teve uma química entre nós, né?
1: Teve uma química com uma engenheira química, né? Isso. Afinal das contas, <risos> ela é formada nisso. E ela estava
3: com uma vontade de aprender, uma, uma sede de, de, de empreender também, né? Ela também já teve alguns empreendimentos dela que, que ela teve início, mas ainda não se identificava com algumas coisas e quando ela entrou no, no mercado junto comigo, assim, que eu vi que ela tinha realmente o um brilho nos olhos, né? E ela gostava muito de aprender, assim, tudo que eu falava ela assimilava. E, e eu gostava muito de ensinar também, então deu isso, porque às vezes a pessoa às vezes, não tem paciência de ensinar, né? E eu via nela que que, que que tinha muito futuro, né? Inclusive hoje ela é uma pessoa muito bem sucedida, que bom, Obrigada. fiquei muito feliz. E eu acho que ela tá feliz também é, como corretora. E aí a gente entrou assim de, de mãos abanando, assim, não tinha nada de início, foi, foi, juntando, uh, foi juntando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, as ideias dela batiam com as minhas. As nossas, os nossos investidores também acreditaram em nós, né? Porque sem, sem uh, um capital inicial também a gente não, não tinha como conseguir e... E aí a gente abriu a imobiliária em dezembro, né, Bárbara?
2: Foi, ali pelo dia 20 de dezembro. É, a ideia
3: isso. mesmo começou em julho, né? Foi,
2: junho é. julho, por ali.
3: E aí foi, fomos atendendo os clientes do, de dentro do, do carro, porque no início não tinha uma sala, a gente tinha clientes e as pessoas nos procuravam através das redes sociais. A gente começou a investir bastante no Instagram, no Facebook... E fechávamos os negócios na frente do terreno. E aí, quando a gente abriu em dezembro, assim foi um sonho realizado, acredito, né? Pra ela também. E, e aí, a gente tá ali na, na esquina da Avenida Santa Catarina com a Palmeira. <risos> já faz o meu <merchan. risos> Na, frente do, na e... frente do circo.
1: <risos> Atualmente, na frente do circo. Mas, oh, e eu queria saber da Bárbara, antes de ser corretora, a, gente já, a Monja já, já leu o currículo dela, né? Ela é engenheira química, né? E abandonar aquilo que tu aprendeu, estudou... Eu tava olhando aqui a, a Roberta falando, e os olhos da Bárbara... Parecia que tava tá passando um filme na cabeça dela, assim... Contando toda uma história, né? E o que, que é sair de uma área que tu tinha uma segurança e ir para uma outra área que, como a Amon falou novamente, vem de uma família tradicional da, da região, o Zé Lumert, ela vai falar quem que é o Zé Lumert, o Zé, é, josé Zé Lumert, né? a família dela, quem representa na região, e aí tu largar tudo aquilo que tu estudou, porque tu poderia já desde cedo continuar nessa, nesse ramo, né já, já vem de berço nesse ramo, porque a família dela vem de, desse ramo. Não necessariamente da venda de imóveis, né? Mas mais de investir em imóveis do que vender. E aí, como que foi essa transição, Bárbara? para tu chegar um dia, hum, vou fazer isso. E aí, encontrar com Roberta e estão lá na esquina da Palmeira com a Santa <risos> Catarina.
2: Então, uh, meu vô era dono do cartório de registro de imóveis, né? Então, também, minha mãe trabalhou muito tempo lá. E já faz uns... Uh, Dez, treze anos que ele acabou falecendo e aí o cartório passou para Raquel, que é a atual dona. Mas enfim, enquanto ele teve o cartório, ele teve, foi um homem de muita visão. E ele foi empreendedor, então ele comprou muitos imóveis na em Balneário Gaivota e alguns também em Sombrio. Enfim, aí né, lá na minha, na minha juventude eu tinha que decidir uma faculdade, eu gostava muito da área de exatas. Fui para uma engenharia, daí decidi engenharia química, fiz, comecei um mestrado... E no final do mestrado, eu precisava só a apresentar a minha tese. Daí eu meio que entrei em crise residencial né? Porque quando a gente é mais nova, a gente pensa. Ah, vou morar onde for, Floriba, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Porque para engenharia química, eu não consigo ter, ter campo aqui. Eu tenho que ir para onde? Não uhum. adianta. Uh, no mínimo, Criciúma, né? Uhum. Então, para mim não tinha problema. Só que daí, vai chegando a idade, não que eu seja muito velha, mas chega um momento da vida que a gente começa a dar prioridade para outras coisas, que é família, amigos. E eu resolvi querer estar perto. E, e nessa crise, eu fui trabalhar também na Gatomia, na parte comercial. Fiquei praticamente um ano lá. E muita gente me falava: Bárbara, tu tens a faca e o queijo na mão. Por que, que tu não vira corretora? E muitas pessoas começaram a falar, a falar, e eu comecei a pensar e analisar a situação. Eu falei, sabe, é uma boa ideia. A minha família tem muitos imóveis na Gaivota, alguns no Sombrio, e eu pensei, alguém tem que cuidar disso, então que seja eu. E aí eu resolvi fazer o, o curso de corretor, daí eu comecei a trabalhar com aluguéis, né, que a, a minha família tem um prédio que aluga, e depois também já conheci a Roberta, numa imobiliária que eu fui fazer uh, estágio. Não vou falar da concorrência. <risos> Enfim, a Roberta sempre foi muito atenciosa comigo. Uh, era a pessoa que me dava abertura, que me ensinava. Eu digo para ela que ela é uma ótima professora. Ela ensina muito bem todo mundo. Uh, e ali ela me passou tudo o que ela sabia. Não, não escondeu nada, sabe? Ela realmente doou uh, o ensino e o coração dela ali comigo. E aí depois ela teve uma transição de imobiliária e me convidou para trabalhar junto. E aí a gente começou a, a interagir, conversar, como ela falou, e deu certo e a gente resolveu abrir a nossa imobiliária daí foi todo um planejamento, né, desde a execução do projeto, que a gente falou com a Patrícia, que é arquiteta, e montando cada detalhe, foi fazendo, e vendo, levantar, incomodação com obra, e comprar isso, comprar aquilo, e quando a gente viu o mobiliário estava pronto né, ali para o dia 20 de dezembro, a gente abriu, assim, fisicamente mesmo, né, Roberta, primeiro, é. com algumas cadeiras só, né, e um, uma Foi bem no improviso, lá. é, e
3: aquela casa não ficava pronta nunca, mas aí depois que ficou, ficou pronta, hoje a gente tá Sim. lá dentro assim, nem acredita, né, que, que se realizou isso, e cada cliente que chega, a gente sabe que é uma gratidão, né, que, que confiança que as pessoas têm em nós também. E aquilo que a Bárbara falou uh, de ensinar, eu vejo muito em ti, Amon, que tu não guarda as coisas pra ti. Tu gosta de dividir isso. Sim. E quando tu divide alguma coisa, tu aprende junto, fica grato, né? Sim, sim. Porque o conhecimento é uma coisa que tu tem que distribuir, tu tem uhum. que expandir, tu tem que dividir. Sim. E eu gosto muito disso. Eu acho que, assim como eu tive bastante pessoas que me ensinaram e tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, não foi do nada, não, é, não fiz sozinha. Uhum. Uh, faz cinco anos que eu tô aqui na na cidade e eu tive muitas portas que me que abriram para mim e eu acho que eu tenho obrigação de abrir portas para outras pessoas uhum. e e realmente eu, eu gosto de de ver o resultado depois daí né? a gente Sim. sente satis, satisfeito né de, de achar assim nossa que legal uh, fiz parte da vida daquela pessoa né uh, a pessoa pode estar no alto está longe mas está feliz tá, cresceu. E tu fica assim olhando, assim como se fosse uma mãe olhando para os filhos que saem de casa, que crescem, que tu, que tu viu que fez um bom trabalho, né? então Show. E eu tive muitos bons professores uhum. e sou muito grata também a todas as pessoas que me ajudaram aqui na região.
0: Sim. Diz uma coisa, Roberta e Bárbara. Sabe que sempre é uma das coisas que eu pergunto, né e eu me questiono às vezes também, né? Uhum. Mas uh, vocês, em quem que vocês se inspiram? Quem é tipo uma inspiração para você... Seja pessoas que talvez não estejam mais aqui porque assim, é, eu admiro a trajetória de cada empreendedor. Por uhum. exemplo, vocês, né como tu comentou, Roberta, tendia dentro do carro, fechava a venda na frente do terreno, uhum. enfim. Isso é inspiração para os outros que estão ouvindo. Porque assim, não, não precisa tu esperar as coisas estarem prontas para você começar um projeto. Uhum. Tudo começa com o um primeiro passo. Eu trabalhei com treinamento, se eu começar a falar aqui, eu vou começar... <risos> então, às vezes é um costume meu, mas isso é fato, né? fato, tem que dar o primeiro passo e às vezes dá medo, né? Uhum. Mas tem que ter uma inspiração, tem que ter algo que, né... Roberta e Bárbara, uma pessoa ou algum líder, enfim, que vocês se inspiram. Uhum. Quem seria?
2: Então, o meu avô pra mim é uma grande inspiração, né? Um cara de visão. A Roberta pra mim foi minha inspiração muito inicial, obrigado. né? Porque eu gostava muito do jeito com que ela via as coisas. Ela Sim. é uma pessoa muito atenta, observadora e veja lá na frente. Uhum. E o, o cara que hoje, vamos dizer assim, estrelinha que eu me... Uh, me vejo, assim, também, que eu, eu pego o que é bom, é o Ricardo Martins. Show. Então, é mais ou menos essas pessoas, assim. Sim. E eu digo que... Tem uma frase que eu tenho comigo. Ah, comece com aquilo que você tem. Ótimo. Uhum. Então, se a gente... O carro para fechar negócio era no carro que a gente fechava. Sim. A nossa reunião hum. era no carro, né, Roberta? Às vezes lá na minha casa. E assim, então
3: comece
0: com e aquilo foi. que você tem. Roberta.
3: Olha, eu não tenho, assim, alguém em mente, mas tudo que me inspirou até hoje, claro, foi, foi a necessidade, né? Um, como dizem ali quando a água bate na, né <risos> quando a água bate a gente tem que sair Sim. correr atrás né e e eu fui uma pessoa acomodada um dia né uhum. quando eu trabalhei no, 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 no Cicred, eu tinha meu salário eu tinha toda conforto, benefícios tudo e para mim tava bom né? tinha estabilidade né? quando tu perde a estabilidade tu tem que correr atrás das coisas e, e aí eu vi que a zona de conforto não tem nada de confortável, porque aquilo ali tem um fim um dia. Uhum. E realmente o que me inspira é a necessidade. É a necessidade de, de, de pagar os boletos, uhum. né? E crescer. E depois e, tem e... uma mobiliária tem bastante, né, Roberto? Pois é. <risos> e então, pra mim, o que eu posso te dizer é a necessidade que me inspira. Uhum. Tipo, a intuição, tipo, olha, vamos fazer assim porque Sim. eu acho que vai dar certo. Uh, se não der certo, tudo bem, a gente arriscou, né? Sim. A gente tá agora com essa fase de é melhor fazer errado do que não fazer.
0: Uhum.
3: E, mas uma pessoa assim não tem, te, como te dizer, uma inspiração.
0: Assim. Mas show de bola, é isso aí. Uhum. Alguns dados eu peguei aqui até para as mulheres se inspirarem em vocês. Porque na verdade assim, quando eu comentei com o Guilherme, é, eu queria convidar vocês no dia da mulher. Só que no dia uhum. da mulher vai demorar. Né? Sim. E eu assim, pô, eu tenho como uhum. dar elas para vir no podcast, porque a gente tem uma amizade muito boa, então é importante, porque eu gosto que vocês exponham essa, essa ideia de vocês e tudo mais, até para que outras mulheres se inspiram uhum. e não pense que é um mercado só de homens, e sim que tem mulheres empreendedoras, e sim que tem né, pessoas que se inspiram e tudo mais. E uma das coisas que eu tava dando uma olhadinha aqui, primeiro é a, vamos dizer assim, a questão de quantas mulheres, né? Até deixou achar aqui, <risos> que eu perdi aqui, mas vamos lá. A ah, primeira mulher é, que foi né, registrada no Cresci, chama Maria Cecília Andrade. O Cresci dela era 10F. Pra quem não entende, né o F é pessoa física, como corredor normal. O meu é 4238 f então olha só, ela foi 10F, então é nota 10, né, Guilherme? <risos> E as mulheres correspondem a 30%, 30%, então existem muitas mulheres, uhum. tá? É, uma das coisas que eu li aqui em uma reportagem, a gente poderia comentar um pouquinho sobre isso, né? Até pra gente defender essa causa, né, que acho que eu comentei com vocês, sobre essa questão que o Alô Celo Menezes, né, como dizem, eu tava ouvindo ele, e ele falou sobre essa questão que em Santa Catarina foi registrado alguns assédios a corretoras de imóveis. Uhum. Eu queria ouvir de vocês sobre essa questão, porque o podcast ele é para entregar conteúdo, mas também para a gente comentar esses assuntos, até para a gente defender essa questão uhum. e poder ajudar. Né? Claro. Acho que para contribuir, vocês como mulheres com personalidade, porque se não tivesse personalidade, hum. autenticidade e coragem, não teriam montado uma mobiliária, Sim. não teriam é, saído da estabilidade, saído é. do conforto, às vezes, familiar, não, não, beleza, eu vou atrás daquilo que eu quero. Hum. Na visão de vocês, como é que tá o dia de hoje, se isso já melhorou, se, como funciona essa questão do posicionamento, gostaria de ouvir vocês.
3: No início eu tinha muito receio, porque a gente tem muitos terrenos em zonas mais afastadas, mais abandonadas, é. né? Uh, mas aí como tem aquela questão da força interior, né? Eu não me vejo mais como sexo frágil, então eu tenho marreta, eu tenho facão Eu tenho
1: <risos> Eu tenho,
2: cavadeira. Eu tenho ah,
1: bastante
2: não que eu Pode ir acabar ali,
1: né? Qualquer
2: é assédio então... É
3: pacote completo, a cavadeira fica pro final não, não tô... Então eu não tenho medo, assim, sabe? Eu acho que eu me, me daria muito bem se tivesse alguma, algum perigo, assim, né? Uh, e assédio sexual, graças a Deus eu não, não sofri, assim Mas eu cuido muito isso é uma coisa que a gente tem que cuidar a questão da postura uhum. e eu acho que pode ser que seja uma uma questão machista né mas tudo bem eu não fico mandando emoji com carinha para os clientes eu não dou muitos sorrisos assim que possam confundir os uhum. homens e a, a, o jeito que eu me visto tudo isso a gente tem que cuidar isso eu acho que é uma uma questão que não era necessário mais por causa que um, pode ser até um preconceito meu mas eu cuido muito isso para não ter uh, não não Na abertura, não né? dar abertura exatamente isso, eu acho que, que a nossa imagem a nossa comunicação pode ser que que algumas pessoas confundam e eu eu fa faço isso para não ter mesmo fico longe de qualquer questão e se acontecer de alguma piadinha alguma coisa eu vou ter postura para me defender e eu eu queria que todas as mulheres tivessem a mesma coragem é. que eu talvez Pode ser que esteja faltando isso, né? Coragem para reagir e não, não, aqui não tem, né? É,
2: eu acho que o nosso comportamento em si, né? Desde vestimenta, posicionamento, tudo que a Roberta falou. Uh, então, assim, não dá abertura também, né? Uh, modo de falar, sorriso e tudo que nem a Roberta falou. Uhum. Eu acho que e ah, até isso, os homens um agora. Não, os
3: homens também devem sofrer assédio, é. né? É, não é só é, as mulheres, é, né? É, a,
2: a... As mulheres
3: também estão um pouco.
2: Lembrei de ia falar, ah, tinha me dado um branco, gente. Tá, eu acho que tem a ver com o que a Roberto falou em questão de segurança. A gente tem uma força interior dentro da gente. Eu vejo que eu e a Roberta a gente tem muita. Sim... É... Simila... Simil... Sim... é isso aí.
1: Similidade.
2: Isso. Uh, em relação a isso, então a gente passa uma segurança para as pessoas, uhum. né? Em relação também a, a ao machismo, em relação a fechar negócios ou não com mulheres, uhum. né? Então, o um, um nosso portar diante de tudo isso, né? Então seria uma, eu mulher, uma segurança. Eu acho que o que fica
1: assim é, é que infelizmente ainda, é claro que a gente está falando de de investimento, né? Vamos abrir um pouco mais, estamos é. sobre corretagem, mas vamos para uma questão mais, eu não sei, seria uma polêmica talvez, né? Uh, não, as mulheres não precisavam se preocupar com isso, né? Do jeito que se veste, do jeito que sorri, é. não deveriam, né? Não deveria. e é, mas, infelizmente, ainda tem que estar. Tá. Claro que no meio que a gente trabalha, no ramo imobiliário, dentro de uma imobiliária, já há um comportamento diferente, né? São pessoas que vão lá para investir, óbvio que tem de tudo que é de ah. gênero, de, tipo de pessoas que chegam né, até o local com boas intenções ou com más intenções. Mas dentro da imobiliária, claro, as mulheres já vão se portar com uma, uma veste melhor. Não que a outra não seja melhor. Não confunda quem está ouvindo. Não é melhor ou pior. Mas já vai estar bem, né? Não necessariamente vai, vai de uma forma. Mas se fosse não deveria existir esse medo, né? Uhum. Não sei se vocês estão entendendo, quem está me ouvindo, uhum. é que se ela fosse com, com, uma, com uma saia mais curta, ela não deveria se preocupar se ela vai ser assediada ou não. Uhum. Ela, se ela está na beira da praia, mostrando o imóvel. Uhum. Nós temos um fato curioso, né? na, na em Bona tem um corretor que atendia de, de sunga, na beira-mar, né? Muito conhecido... <risos> Então, é um meme <risos> já. Mas, mas assim, <risos> se fosse... Agora vamos partir para contrário. E se fosse uma mulher de biquíni, né? Ela não deveria ficar com medo de ser assediada. Assim como esse corretor, que eu estou comentando, não, não foi assediado. Foi feito uma brincadeira com ele por, por ser engraçado e ser conhecido da cidade. Mas não deveria se ter medo, esse medo. Eu acho que ainda o que pega, agora voltando bem forte para lado da corretagem da mulher ainda, é talvez... Daí eu queria perguntar para vocês. Há um... Não diria preconceito, não diria, mas uma resistência em fechar o um negócio com vocês. Eu até comentei com a Bárbara um pouco tempo em off, que talvez elas não conseguiriam perceber a resistência de fechar o um negócio. Né? Ah, estou comprando um imóvel de uma corretora, né, uhum. embora seja 30% de, de corretoras, acho que é no estado que está ali? É no, estado. é no estado de Santa Catarina. Elas não iam perceber porque, dentro do ambiente delas, para quem está nos ouvindo, só existe mulheres trabalhando são é a Roberta é a Bárbara a Bia e recentemente faz pouco tempo uhum. uh, tem tem um do sexo masculino que é o Diego trabalhando lá então ah, se eu faço de um mês atrás todos os fechamentos que eles tiveram elas não vão saber porque pode ser que eles não fecharam porque não gostaram do imóvel não tinham dinheiro ou sei lá por outra opção mas não ia saber se é por causa de uma resistência em comprar com mulher vocês conseguiram perceber em algum momento se alguém, homem, mulher, não importa quem, né, não importa o tipo de pessoa, não comprou, não fechou com vocês porque vocês eram mulheres, vocês conseguiram identificar, não sei, Bárbara Roberta, vocês podem falar.
3: Então. Não, eu não percebi ainda, eu, eu considero que talvez tenha a ver com a idade, por exemplo, assim, Sim. ai, a pessoa é mais madura, a pessoa é mais experiente... Uhum. Se, há, às vezes, a aparência da pessoa mostra um pouco mais de, de segurança, mas a questão de ser mulher ou homem, eu não, não senti, assim. Não senti porque ó, ninguém vai falar também, né? É, Ai, então, são é um... casos mais
2: isolados, né? É. Por exemplo, teve uma mulher que ela conversou com alguns corretores e, se eu não me engano, foi o mesmo terreno apresentado e ela fechou com a Roberta porque ela falou, não, fechei com a Roberta porque ela era mulher. Sim. Né? Então, é, são casos bem, bem isolados, isolado, assim, eu e acho e que nesse
0: caso E nesse caso, eu tinha entrado em contato com uma mulher e ela não me deu muita, muito retorno. Verdade, <risos> verdade. Mas é. sem, sem problema algum, entendeu? E, e essa questão de, claro, defender a causa eu uhum. acho legal isso. Uhum. Não estou, né? Mas eu comentei brincando com a Roberta, conversei com essa mulher para fechar e tal. Ela disse, não, gostei de fechar com. E que bom, que bom é. que ela se identifica, que bom uhum. que tem mulheres no mercado para uhum. isso, né? Mas assim. Pra
3: representar.
2: Já né? teve
0: o preconceito mesmo, mas claro, eu não. Mas acontece, né?
2: Porque nem todo mundo vai querer fechar contigo o um negócio. Nada, Ele vai é se normal. identificar. Tem homem que se identifica mais com homem, tem homem que, que se identifica com a mulher, a corretora mulher. Sim, sim, e vice-versa,
3: né? E tem mulheres que ainda são as decisoras que elas preferem negociar com mulheres.
2: Uhum.
1: Então. Ah.
3: Tem lugar pra todo mundo. Ah, mas aí eu vou ter fala, que até hein? te cortar,
1: Roberto. É impossível se a mulher não for decisora, porque do jeito eu trabalho <risos> com. Eu não faço a venda, mas trabalho no marketing. Enfim, a gente trabalha na gestão da empresa, né? Lá na gargota na imóveis. E aí, o que eu mais escuto é vou falar com a minha mulher e se ela aceitar, eu compro. Ontem mesmo <risos> nós estávamos conversando e o cara mandou um áudio. Mandou um áudio para o David. O David nós vamos convidar para vir aqui para falar sobre vendas internacional e online. Boa. Porque ele vendeu agora, recentemente, seis imóveis pro o pessoal do Japão. Boa, boa. É impossível boa. que a gente não tenha é. tema para debater boa, isso, cara. né? É. E ainda mais investir em Gaivota, se tu mora longe pode investir com segurança. Além de ter boas corretoras, a, o ramo tá bom, né? Embora uhum. ela para ser, pela... Pela credibilidade, mas claro, credibilidade não se constrói de qualquer forma. Uhum. Se constrói dando crédito, né? E óbvio, as pessoas, elas viraram autoridade no assunto. O Amon como corretor, a, a Roberta e a Barba como corretoras, elas passam a -se segurança porque elas oferecem segurança, uhum. né? Então, quem tá nos ouvindo, não vai investir de qualquer jeito? Não, não é de qualquer jeito. São pessoas capacitadas. Por isso que é importante procurar um Sim. corretor. Nossa, uhum. E a venda online está muito alta, né? As pessoas estão de fora... Agora eu tava, eu tava puxando o minha, minha da história por causa da, das, das mulheres, né? E ontem o cara mandou um áudio? Tá, beleza. Gostei da casa. Se a patroa se, é, essa, se a patroa gostar, a gente vai salto pra fechar. Hoje eu já liguei. O cara manda mensagem e pergunta se a patroa gostou ou não gostou. Porque a gente tem que conseguir a patroa de uma forma pra que ela feche o negócio.
2: É, nisso a gente tem vantagem, né? Porque a gente é mulher, então a gente conhece bem as mulheres. Sabe como lidar com essa situação, Sim. né? E falando ali um pouco da idade que a Roberta falou, eu sinto um pouco isso. Quando ah. às vezes algumas pessoas entram na imobiliária, eu vejo que eles se reportam mais pra Roberta, dependendo da situação. Principalmente Sim. pessoas... Uh, senhores mais velhos, assim. Uh, não que a Roberta seja muito mais velha que eu, não isso. Mas a, a nossa maneira de se vestir é diferente, eu sou mais, talvez, moleca ainda, não sei, o jeitinho mais diferente de ser, mais sorridente, assim, de extrovertida, a Roberta já é mais séria, né? Tem uma serenidade maior. Eu acho que talvez seja isso, mas eu, certo. eu certo. sinto... Eu tava falando pro Guilherme antes, eu e a Roberta tocou no assunto. Eu sinto essa... Certo esse preconceito ainda com idade.
0: Vamos lá, vamos para o próximo assunto aqui. É, obrigado por ter compartilhado sobre isso, né e eu digo sempre isso, acho que nós como profissionais a gente tem que defender a nossa causa, e principalmente uhum. essa questão do respeito. Independente de qualquer profissão, independente de qualquer profissão, independente da opção sexual, não importa. Acho que é o respeito é o primeiro passo, e a gente respeitar o profissional na nossa frente acho que é fundamental. Se a pessoa faz errado ou não, acho que cada um vai pagar o seu preço, né? e a gente continuar com os nossos valores, acho que é o fundamental. Então obrigado por ter compartilhado. a gente falar sobre corretagem, corretagem mesmo, eu gostaria de ouvir de vocês, né? porque vocês escolheram o Balneário Gaivota, mas por que, que escolheram o Balneário Gaivota? Claro, a Bárbara, que tinha terrenos e tal da família, mas só isso não ia levar a escolher, eu acho que tem alguma causa, e, e onde é que vocês vejam, qual é a visão de vocês de Balneário Gaivota, por que investir aqui? Comentem um pouquinho mais sobre isso pro pessoal ouvir, não só de mim e do Guilherme, mas sim que vocês possam comentar da realidade de vocês também que vocês estão vendo lá, né? no dia a dia.
3: Bom, eu, hoje eu peguei o um mapa da, da um mapa geral, aquele que tem, eu acho que deve ter uns dois quilômetros de mapa, né? Esse eu imprimi <risos> lá com o Carlinhos. E eu vi o que tem de bairro que não foi explorado ainda. O que tem de terreno para vender, o que tem de material para trabalhar. E a gente não consegue ver assim, ah, é um limite. E a gente gosta disso, a gente gosta de trabalho, de, 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 de não ter limite, né? E eu acho que a Gaivota, ela tem um crescimento e tá crescendo tão rápido que, que a gente só consegue enxergar o alto, só, só consegue enxergar, olha, até onde vai isso? Eu acho que vai muito, muito ainda. Tem muito para crescer, muito potencial. E, e é por isso que eu acho que, que a gente escolheu, eu escolhi a Gaivota. A Bárbara depois vai... Mas é uma cidade linda... É uma cidade tranquila, uma cidade segura, uma cidade limpa, é uma cidade que encanta. Eu ouvi também o podcast do Laire, ele disse que já morou em vários lugares né? no Brasil e já viajou vários países e ele mesmo sente que tem uma energia diferente na gaivota. E eu senti isso também e eu vejo que as pessoas sentem isso quando elas vêm para cá. É incrível a pessoa vir a primeira vez na cidade já querer comprar um terreno, isso é muito comum. Só não conhece a cidade, nunca ouviu falar, hum. e vem passeado, nada, entra aqui, diz aqui que eu quero morar, aqui eu quero passar a minha vida, passar, me aposentar, morar, principalmente depois que a pessoa se aposenta, né? E tem uma atmosfera diferente lá na Gaivota, né? Sim. Nós estamos em Sombrio só para. Mas eu, eu gosto muito da cidade, eu me identifiquei bastante e eu consigo vender essa ideia para os outros, né? Então, Sim. quando a gente compra uma ideia, a gente consegue vender, então seria por isso. Então, como a
2: gente, quando a gente tem muito a coisa disponível a, aos nossos olhos, às nossas mãos, a gente não parece que às vezes não consegue entender o valor daquilo, né? Então, para muitas pessoas que moram e são daqui, como eu sou, né? Nasci, cresci em sombrio, balneário e gaivota, não consegue perceber a beleza que a gaivota tem. Eu sempre veranei ali, né? E amo a praia, amo praia, pegar sol, meu Deus, né? <risos> Bem marisqueira, como se fala. Só que uh, chegava no inverno, eu não, não tinha vontade de estar... Tá, uh, ia na praia, dava uma volta, assim, só a sensação de ir na praia e ver o mar já, já, já era bom, né? Mas o morar não tinha essa experiência nem nada. E dizia, ah, eu nunca vou morar na Gaivota, eu amo passar o verão e tudo, mas morar não, né? Confesso. Mas daí, uns quatro anos atrás, eu fui morar na Gaivota. E, gente, eu... Amei morar em Balneário Gaivota. Eu dizia que parecia que tu entrava numa atmosfera diferente. Tu saia do sombrio, que era aquele barulhão, uh, aquele movimento todo. Parecia que até o ar era diferente pra respirar. E quando eu entrava na gaivota, como se fosse puxada assim pra dentro. Quando como tu, como tu entra em outra dimensão, assim, é, é até engraçado como eu tô falando, mas é, é como eu realmente sentia, sabe? Tu dorme, tu, tu, tu tá às vezes 800 km do mar, tu ainda escuta o barulho do mar. Né? fora que a, a gaivota é muito bem estruturada, né? Em questão de loteamento, assim de quadra lote, né? Não é, não é uma bagunça. O Roberto falou uma praia muito limpa, né? O nosso mar tem de tudo. Tem o um dia que ele não tá muito de bem com a vida, que ele tá meio chocolate, né? Mas na maioria das vezes ele é um mar muito bonito. Tem dia que tu chega na beira do mar não tem um ventinho no final da tarde. O, a, o mar, assim, ó, ele é transparente. Às vezes é quem tinha água, que as águas-vivas querem tomar conta, né? Uhum. E... <risos> Tem de tudo, assim. Mas eu amo Balneário volta. Eu acho que o fato de eu ter ido morar lá, abriu muito a minha mente em relação a isso. Eu comecei a dar valor àquilo que talvez eu não dava. E também, quando eu virei corretora, eu aí que eu me apaixonei de verdade. Eu vi o potencial da, da, da Gaivota, vi aquilo que eu, que eu tinha disponível ali para mim, né? Porque as pessoas, às vezes, elas andam uma, duas horas para chegar numa praia, né? E a gente tem ali o mar, a, a, a prontidão, quando, quando a gente quer, né? Só o fato de botar o pé na areia e, e ver o mar, para mim, já, já é uma sensação de paz.
1: Eu queria falar duas coisas, bem rápido, para não ficar se estendendo muito no nosso podcast. A, a primeira é de uma história que a Bárbara contou para mim a respeito, como ela já falou, a família dela é investidora, em Bonar Revota, enfim, e quando ela passou a dar valor para imóveis, na verdade, né? Porque ela estava falando nisso, eu pensei que ela ia contar essa história, quando tu tem tudo na mão, né? E ela contou uma história que quando ela trabalhava ainda, quando era engenheira química, é engenheira química ainda, mas quando ela exercia, estava na profissão, as pessoas comentavam com ela, ah, consegui comprar um terreno, ah, consegui comprar um imóvel. E ela assim, ah, tá, e deu né, mas não no sentido, não sem empatia com a pessoa. Mas como ela sabia que a família dela tinha muitos imóveis, né? O, o, o avô dela era investidor, tem tinha bastante imóveis na região central da cidade. Ela não, não, não se lidava dava que o imóvel realmente era uma coisa muito boa, né? Que imóvel era um, era um capital muito bom. E quando ela se começou a ir para a gaivota e ela começou a identificar, opa, isso aqui. É um investimento ótimo de se fazer e ela começou a dar valor ter outro sentido, na verdade, nem né? passou a ter um carinho diferente talvez pelos imóveis e claro por Bonner Gravota. E a segunda coisa que eu queria falar para encerrar talvez a minha parte só para despedir depois é que uh, olha que interessante as duas começaram a conversar aqui elas mal se conheciam uma trocou ideia com a outra abriu as portas né a, a Roberta falou sobre abrir as portas para oportunidade para outras pessoas a Bárbara não era do ramo imobiliário a família dela sim tinha investimento ela largou a engenharia civil a engenharia civil perdão, a engenharia química e, em meio à pandemia em meio à pandemia, não é isso? Eu tô errado? Sim, Vocês sim, podem me corrigir. A
3: gente esqueceu de contar isso.
1: É, é. Em meio à pandemia, agora os ouvintes vão escutar bem, bem certinho. Em meio à pandemia de 2020, elas decidiram abrir uma imobiliária. Não trabalhar como corretora, é diferente. Trabalhar como corretora é uma coisa, abrir uma imobiliária é outra coisa. São compromissos diferentes, são responsabilidades diferentes. Não que um corretor não tenha, mas são despesas diferentes, né? Uhum. São pensamentos diferentes. Se fosse assim, todo mundo abriria, né? Uma Sim. imobiliária. Então, no meio da pandemia, elas decidiram, não, nós vamos pegar essa esquina, nós vamos pegar esse projeto com essa arquiteta, que a, 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 eu não, não recordo o nome da arquiteta.
2: Patrícia Scott.
1: A Patrícia Scott, que, que, é, renomada, é, que é renomada é. aqui na região. É. Elas investiram no projeto, pegaram o projeto, abraçaram, construíram a imobiliária em meio à pandemia, vou repetir num setor que é muito disputado em Balneário e Garvota, e elas estão hoje aqui no podcast contando... Parte do sucesso da vida dela. Mas por que isso aconteceu? Determinação delas, empenho, mil coisas pessoais, sim. Mas é porque o ramo em Bonner Vota, para quem consegue trabalhar e consegue ter essa visão que a Roberta falou, sobre o Bonner Gevota. E assim como a Bárbara falou, um carinho diferente, a Roberta falou uma coisa que o vendedor tem que identificar: aquilo que tu compra, tu consegue vender com facilidade? Uhum. E elas conseguiram entender isso, assim como o Amon também trabalha no ramo, para conseguir vender o produto. Mas não se vende de qualquer jeito, em qualquer lugar, senão todas as praias estavam bombando. É porque Balneário Gaivota, realmente, daí eu volto para aquela última pergunta que o Amon tinha falado, ele é diferenciado. Então, se você está não ouvindo, não é simplesmente fazer propaganda daquilo que a gente vende. Né? É que Balneário que é volta é diferente. As ruas são diferentes no sentido de organização, é tudo o mais fácil. o poder
3: público também o faz, a parte, público faz a parte dele. O público faz a parte dele.
1: Os corretores fazem. A gente comentou no primeiro podcast, né? Qual a função do corretor? A maior. Não a função dele, mas o que, que ele proporciona, né? O fruto do corretor. É desenvolver a cidade, vocês anunciam a cidade, vendem o imóvel, gera retorno para a prefeitura, o prefeitura investe novamente na cidade e assim fica uma bola de neve infinita. Então, só para destacar, elas conseguiram tudo isso em meio à pandemia, amor. Não é fácil, mas elas conseguiram. Com certeza. É, e pra gente estar tá finalizando e comentando
0: um pouquinho aqui, né, pra infelizmente estar tá no final do podcast... Ah, é, agora
3: que eu a gente quebrou nervosismo. Agora Exato. que eu tô descansada. Eu gosto relaxada. da autenticidade das pessoas,
0: né? <risos> Quando a gente tá no evento, a gente fala assim, ah, oh, tá no final. E aí o pessoal não faz o ar, né? Diz, gente, vamos de novo. Ah, no final! Mas elas, eu combinei com elas antes.
2: E... É mentira. É,
0: e assim... É, quero agradecer, agradecer porque vocês aceitaram o convite de estar aqui, com, Foi uma honra. É, comentando um pouco da história de vocês, admiro vocês, o dia que eu fui visitar vocês, a primeira vez que eu disse que eu estava entrando como cantor, nenhuma de vocês duas me conhecia, e eu fui lá, conversei com vocês e né, abriram as portas de vocês, tanto né, o Guilherme a gente já se conhecia, mas... É, eu fico muito feliz, fico muito feliz assim. E claro, todos os corretores não tem né, desavenças com nenhum, né, mas eu digo assim, todos abrem as portas. Mas vocês foram as primeiras, né? Eu fui lá, eu estava começando. E isso, queira ou não queira, gera empatia, né, gera uma amizade e eu desejo com certeza todo sucesso. Eu quero obrigada, cada vez mais que a da obrigada. praia cresça e que tenha um VGV fantástico, que é o, né, o valor geral de venda aí de
2: bilhões. <risos> É,
0: mas que isso vai corresponder ao quê? Vai corresponder a um crescimento do município, vai corresponder a realizar sonhos. Como diz o Guilherme, é, talvez quando a gente está fora do ramo imobiliário, a gente não percebe o valor que tem. Porque o, o terreno, o lote, o imóvel, ele tem um preço, mas o valor, ele vai muito além. Então, quando a gente está realizando sonhos, a gente está com, com certeza construindo algo... Para as pessoas e ajudando e proporcionando, porque a gente se, esse caminho vai ficar, vai ficar melhor para todos nós. Né? Para a gente finalizar, tá e com uma pergunta, eu tava pedindo aqui assim uma pergunta, né? então, a do além, a pergunta. Medo. Mas enfim, é, Roberta e Bárbara, se vocês pudessem definir em uma palavra, uma palavra, tá? Antes disso eu vou fazer uma outra pergunta. Se vocês tivessem, bem assertivo, tá? Se vocês tivessem um milhão de reais, um milhão de reais onde vocês investiriam, de que forma, tá? Não onde, onde eu sei que é embora, bolada em volta, né? <risos> não, mas enfim, como vocês investiriam esse um milhão de reais?
2: Investiria em imóveis, né? Uh, faria. Sal... Qual tipo
0: de imóvel investiria?
2: Terrenos, faria coisas tipo sala comercial hum... para alugar, para vender, uh, tipo alguma casa. Casa eu acho que eu não faria na verdade, porque tá. eu me incomoda muito com construção. <risos> E eu já tô bem satisfeita com a. Por isso que a tem a construtora pra isso, Exato. né? Exato. <risos> eu sou muito metida, eu não vou deixar não, a sozinha. Eu acho que seria. O uh, meu ponto de vista
3: hoje seria em, em terrenos. Certo. E salas comerciais.
0: Show de bola. Roberta.
3: Eu compraria todos os terrenos que tem na Avenida Santa Catarina
0: na Avenida Santa Catarina sim,
3: eu acho que ele tem um grande potencial olha aliás, só. nós temos alguns para vender, é, nós não... temos em torno de sete terrenos olha ali, só, sete.
0: hein novidades aí pessoal, Avenida Santa Catarina Para quem não sabia, né não tinha terreno na Avenida Santa Catarina, agora tem e vai lá na da praia lá, que com certeza vai valer a pena, e a última pergunta em uma palavra uma palavra, tá, se vocês pudessem definir o momento que vocês estão passando que palavra seria essa?
2: gratidão, com certeza
0: Roberta.
3: Hum...
2: Uma
0: palavra só, Roberta.
3: Seria... Ah, eu acredito que... Deixa eu pensar. Tô... Uh, persistência. persistência.
0: Persistência. Sabe por que eu falo uma palavra? Porque às vezes a gente tem que ser assertivo e falar é, a objetividade. Então, quero agradecer, agradecer a vocês pela presença, porque é uma honra receber vocês aqui. E eu quero passar a palavra para o Guilherme Scherer. Uhum. Ele Isso. sabe o que eu vou perguntar, né? <risos> Guilherme Scherer,
1: o que, é que ficou mais importante do podcast na tua visão? Tá, antes de, 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 de deixar o mais importante, que eu já tenho aqui, primeiro dizer que elas não te reconheceram de início, porque é só para confirmar que a Bárbara é marisqueira, né, Bárbara? Né? Para não conhecer o filho do bicudo, tinha que ser marisqueira. <risos> O cara chegar e a Roberta, é claro, nova na cidade, sim, né? Sim, não sim. faz 10 anos, tá aí. Então, por isso que elas não conheceram o né? o filho do Bigudo. Se elas chegassem, não, esse é o filho do Bigudo. pelo amor de Deus. <risos> Mas o que ficou de importante? Além de a gente ver que é possível fazer, é possível tirar uh, eu não vou dizer assim, uma carta da manga ou fazer mágica, né? é trabalho. Elas trabalham para isso, né? Uhum. Acreditar naquilo que faz, isso que é muito importante. São duas mulheres empreendedoras de visão. Como eu falei agora há pouco, e já é identificado isso, em minha pandemia consegui montar a imobiliária delas, né? Delas. É claro que tiveram investidores, né? A mãe da Bárbara, a, a dona Ana Maria Lumerts é da família, enfim. A minha mãe minha ajudou era um também. Eu não sei o nome da sua mãe, Roberta. Roselaine. A Roselaine. São pessoas que acreditaram nelas Sim. também, óbvio, né? Mas... É o, o potencial delas, elas acreditarem isso é importante, isso vale para todas as pessoas. Às vezes a gente pensa assim, não, não vou conseguir. Não, consegue, se tu com, se botar para frente, o primeiro passo como como o próprio mão falou, e eu vou ficar com uma frase que a Roberta tinha falado sobre ah, abrir portas para oportunidades, né? Às vezes a oportunidade não significa necessariamente um negócio, mas uma pessoa, né? Abrir portas para uma pessoa, seja um atendimento diferenciado hoje, a sociedade da Roberta com a Barbie foi uma porta que foi aberta entre as duas e elas conseguiram montar a imobiliária da praia e hoje eu vou repetir, estão aqui no podcast os corretores falando sobre investimento, sobre sonho, sobre desejo, sobre ser grato. Então abra a porta para oportunidades, não necessariamente negócio, não necessariamente dinheiro, mas uma pessoa. E a gente estava falando há algum tempo atrás sobre que um, um bem que a gente pode investir realmente é em pessoas. Quando a gente investe em pessoas, a gente tem um retorno infinito. Quem falou ainda isso foi o Pablo Marçal. O Pablo Marçal é um, é um cara que... É um loucão aí que fala na internet, só procure sobre ele. E ele fala sobre isso. Para tu conseguir é, escalar alguma coisa, tu tem que investir bem em pessoas não somente em, em, em algo, se tu comprar um computador e o computador não vai fazer nada, hum. né? Nem para cri, cri, criptomoeda, tem que ter alguém ali atrás. Então tu investe em pessoas uhum. e as pessoas acabam dando retorno sobre aquilo. Então abre oportunidades, abre portas, né, para essas oportunidades. Foi uma das frases que a Roberta falou e que ficou gravado para mim também.
3: Não, e uma frase também que tu iniciou o, o, o nosso programa de hoje foi sobre abrir a mente. Então eu também tinha uma mente fechada em relação à concorrência. Uhum. Porque eu achava assim que eu não precisava da concorrência para vender. Só. E hoje a gente abriu portas, a Bárbara me, me abriu também um pouco a, a, a visão mente. de que os nossos colegas de outras imobiliárias também podem nos ajudar e, e dividir as coisas, dividir o conhecimento. Uhum. E, e a questão também da gente ser referência, a gente eu mesmo não tenho noção de muitas coisas, muitas pessoas que me assistem, que me ouvem e que me pegam como exemplo. E aí isso nos torna mais responsáveis uhum. ainda pelas nossas atitudes. E a gente ser exemplo e tem que ser bom exemplo, né? Então uhum. seria isso.
0: Exatamente. Só comentando para todos, né, que elas, eu digo que elas foram pioneiras, porque elas foram as primeiras mulheres a abrir uma imobiliária em e Evota, então pioneiras. Fomentando aqui que existem várias mulheres no município. Ótimas profissionais
3: no ótimas município. Ótimos profissionais,
0: exatamente. então, é, no município de Sombrio, revolta. Então, quero reconhecer também essas mulheres. Elas estão aqui representando vocês. E futuramente, quem sabe, elas estarão aqui no podcast. Gente, quero agradecer, estou né, já me prolongando um pouco aqui do tempo, mas. Novamente, agradecer ao Guilherme Scherer pela parceria. Agradecer a vocês, meninas. Obrigada amor, tá? E desejo todo sucesso aí pra todos nós aí que possamos realizar ações cada vez mais, né? Obrigado. E sabe como é que você faz pra esse podcast chegar a outras pessoas? Compartilhe com elas. Porque esse é um dos maiores legados que a gente está deixando aqui. É trabalhar a visão a longo prazo. Lá no futuro a gente vai ver que valeu a pena tudo isso.
3: É isso aí. Legal. Um abraço. abraço. Até mais. Tudo Obrigada. de bom. Obrigada.